0: Sisedurvalisuse taskuhääling
1: Tere taas sise sisedurvalisuse taskuhäälingut. Täna räägime ebausaldusväärsete riikide tehnoloogiatest ja nende ohtudest meie julgalakule Hiina Näitel. Minuga on laua taga Eesti Välispoliitika Instituudi teatur kaitsuuringute keskusest Frank Küris. Tervist! Siseministeeriumi julgelaku poliitika ekspert Silvestar Soob. Tervist! Ja välisministeeriumi Aasia ekspert Monika Reine. Tere! Saadet juhib teid aseera. Meil oli mõni aeg tagasi ka Ameerika ühendriikide ja Eesti julgelaku ekspertidega koostöös seminar, kus selgitati Hiina ettevõtete ja tehnoloogiaga seotud riske. Seal oli hästi palju näiteid Hiina ettevõtest nuktek, kes pakub muulgas ka julgelaku valdkonnas kasutatavad tooteid. Me mõningal juhul puudutame ka seda teemat täna, mis seal seminari räägiti, aga sinust te tahad sa äkki kohe algust teha, et miks on vaja hiinatehnoloogiast ja nendest ohtudest rääkida?
2: Mm -hmm. Võibolla alustaks sellest, et üldse aru saada, et mis see oht on, et selleks siis peame oma peas tegema teatud tehted et ja, ja päeva lõpuks siis mõtlema, et, et mis see siis ohtu satub on Kaks elementi minuaks, et, et mis meid ohustab ja, ja mis siis ohtu satub. Et meie siseministeeriumis siis peame vaatama seda, et Eesti julge satuks ohtu meie suveräänsed valikud, meie riigi püsimine läbi aegade. Ja, ja üks osa sellest siis võib satut ohtu välise teguri mõjul, ehk siis välise riigi tegevuse tagajärjel. Me oleme suure Venema kõrval, Venema teemad on meil hästi tuttavad, teame nende ambitsiooni ja, ja seda, et nad ka meie teritoriumi peavad enda ajalooliseks omandiks, nagu nad ka mujal seda teevad, aga me võibolla selle Venema ohuvarjus oleme unustanud ära, et Et maailmas on veel riike, kes sarnaste põhimõttelte järgi elavad või toimetavad. Ja, ja Hiina paljudes kategooriates selle võrdluse Venemaaga siis, kuidas mõtle, sarnasusi väga palju. Et võibolla nendest siis, mis need sarnasused on ja, ja miks. Kui Hiina meile ebausaldusväärne on, et saad kindlasti Frank ja Monika rääkida, et Frank alles avaldas ühe võita loo, kus ta rääkis Iina Venem oma seostest. Ja minu mõte on see, et, et kui me saame aru, et keegi on meil oht, siis me peame loogiliselt ennast kaitsma selle vastu. Et, et samamoodi, ma tahan lihtsalt tava näite, et, et kui sul on kodus lapsed ja sa oma lapse lapsehoidat võtad, et sa ei võtta igat juhuslikku, keda sa oma kojulased oma kõige kallimalt inimest juurde. Sama põhimõte on ka riigis, et, et kui me räägime tehnoloogiatest, millest me nii väga oma e-riigist sõltume, siis me ei saa lasta iga ühte oma süsteemidesse, sest ta võib seda ära kasutada, kui tarvitada, et samamoodi me peame siin veenduma, et, et sellel oma toote teenuse pakku ei ole alba kavatsust, et, et see hoida, kelle me omale koju laseme, et sealt meil asju minema ei viikse, et me õhtul saaksime terve lapse tagasi. Võt, annaks siit jutu edasi, et, et rääkida seda, et milles siis Iina mõtevis seisneb ja miks ta siis meile nagu, ohtu kujutab, et meie, meie mõtete ja, ja arutatud saamistele.
1: No Monika, mis välisministeeriumis arvatakse?
3: No, kui, kui nüüd rääkida Hiinast ja Venemaast, nagu sa Silvestar jutuvad otsa lahti tegid, et siis on selge, et neid kahta nagu välispoliitiliselt lahutada ei saa, sest nad jagavad ühte suurt eesmärki, see on siis läneriikid ja üldiselt demokraatia maailma nõrgestamine. Ja siin on tehtud erinevaid katseid ka siis Hiinad enda poole meelitada või Venemad enda poole meelitada, et see on täiesti tulutu tegevus. Noh, me näeme, kuidas nad teevad väga tihedat koostööd suurtest rahvusvahelistes organisatsioonides, ühe roos, igal pool nende allasutustes ja ka väga nagu, konkreetsetes valdkondades ütleme, Vaatame, mingisuguseid küberalgatusi ühe ja nii edasi või tervisoju organisatsiooni. Ja nüüd, no näiteks kui me võtame Ukraina sõja, siis on selge see, et Hiina ei ole neutraalne ja ei ole sõltumatu vahendaja, nagu ta on proovinud pakkuda, sest see retoorika on no, väga selgelt ikkagi Venema retoorika. Kui me vaatame Hiina meediat ja sotsiaalmeediat, mis muidugi ei ole vabameedia. <laughs> vaid väga kontrollitud kompartei poolt, siis nad esitavad väga jõuliselt Venema jutupunkte. Üldiselt ida euroopat peetakse selliseks alaks, mis on, ütleme, vaene vähem arenenud ja millel on Venemaal õigused ja julgeoleku. Poliitilised nagu kaalutlused on õigustatud siin meie regionis siia alla kuulub ka näiteks see 16 plus 1 formaat, mis loodi just nimelt selleks, et, et Ida-Euroopat seda vaest blokki järgi aidata. vaatamata sellele, et siia kuuluvad sellised rikkamad riigid nagu Eesti pluss sellised riigid nagu Serbia, kes ei ole isegi Euroopa Liidus, et nad nagu sellist vahet ei tee. Nii siis ja, selline üksteise toetamine rahvusvaheliselt ja ütleme sõja mõjudel on nüüd üsna selge see, et, et Venema hakkab palju rohkem sõltuma Hiinatehnoloogiast, kuna länetehnoloogia on sanktsioonid al. Ja vastupidi ka, et Hiina hakkab kindlasti palju rohkem Venemalt importima toorainet, seal naftat, kivisüt, kaasi. Et selline vastastikune sõltuvus praegusel juhul üsna selgelt suureneb.
0: Ma tahaks võibolla ka seda, et võib-olla saa süüdistada, et me oleme üritanud Hiinat kaasata majanduse läbi ja seda tehes lootuses, et no, Hiina võibolla tulevikus jagab meiega peale majandussuhetega mingid ühised väärtuse inimõiguste kaitse või, või, või liberaalse majanduse, toimimisprinsiibid, toimimis, vähesem riigi sekkumine ja nii edasi. Kahjuks me seda pole näinud. Ja siis järgmine asjalik küsimus oleks võibolla siis küsida, et, et kas sina näeb meid samamoodi, nagu meie üritame näha teda. Et siia ma on üsna laialt levinud, ja, ja no, mõte, või narratiivid ongi aegluselt muutuma Euroopa Liidus. Lähaks ikka veel, kui võitakse kinni sellest kolmandusest, kas on partneri, konkurendi või siis nii-öelda rivaaliga. Tundub, et Hiina selle ja selle on enda jaoks valmis mõelnud juba palju varem. Venema osas meil sellist nagu eksiarumust ei ole. Me oleme Eesti, Euroopa Liidus, <laughs> Ida-Euroopa riigid on juba pikka aega rääkinud ja olnud nii-öelda tõekuulutajad Venema osas, et vaadake, Venema on agressiivne. Tema Soovid ja nõudmised kasvavad aina ja kui me teeme järalendmisi, siis see lõpeb halvasti. Hiina puhul me veel ei ole näinud sellist suuremahulist sõjategevust. Küll me oleme näinud seda salamislicing, et vaikselt võetakse lisatakse teritoriumid. Olgu siis India-Hiina India piiril, olgu siis, siis külade rajamine Putaani, lõunaina meresaarte relvastamine ja nii edasi. Aga teine küsimus või nagu, mis meil tihti lugu öeldakse, et Venema on lähedal, see on nagu eksistentsiaalne oht ja sellest saavad kõik aru. Ja, aga Hiina on nii kaugel. Ja Hiina on kaugel, aga tehnoloogia näol on ta juba siin kohal, igal pool. Ja... Selles osas tasub tähelepanega, mida nad ise räägivad, enda investeeringute kohta, oma varade kohta globaalselt. Hiina sõjaväe valge raamat või white paper 2017-2019 järjest on öelnud, et Hiina peab kaitsma oma investeeringuid, oma inimesi globaalselt. No, seda juttu me oleme kuulnud Venema suunal ka päris palju. Ja kui meil on infrastruktuuri, Vui kui nad on huvitatud infrastruktuurist, Euroopa sadamate näol, tehnoloogia näol, kui neil on siin varad, siis no, tasub võtta tõsiselt seda, mida nad ise ütlevad, et nad on huvitatud nende kaitsmiseks. Ja, ja no, teine küsimus, mis seal püstatub, on see sama suveräänsuse küsimus. Et kui neil valges paberis on siis kirjas, et, et vahet pole, kus need varad on, või kus see tehnoloogia või kus need asjad asuvad, et neid on vaja kaitsta, siis mingis mõttes see on ju nagu <laughs> suveräänsuse või teritoriumi laiendamine, võõraterritoriumi alvelt, et tasub tõsiselt võtta, mida nad ütlevad ja tasub tõsiselt võtta ka oma partnereid India Vaiksookeni regioonis, kes ütlevad, et see on murekoht. Et kui me näeme praegu Ukraina sõjas, et meile tullakse happi Jaapani näol kõige suurem panusta Ukraina abistamisesse 400 miljonit eurot, kui ma õigesti mäletan, siis nemad on juba tegelikult mõtlevad järgmise potentsiaalse konflikti peale ja No, meil Ja ma
2: võtaks siit järe üle, et. Frank väga ilusti teisele selle välja selle sõjalise momenti, et just kuna nad ei ole sõjaliselt suuri samme teinud, aga mina nagu siseministeeriumi ja siis ütleme sellise mitte sõjalise jõulkoleku planeerijana ja, ja analüüsijana, näen, et tegelikult nad on mõnes mõttes nagu leidnud teise viisi, et kui sa mõt, mõtled, et mis on selle sõjalise agressiooni mõte, ehk siis oma mõju võime kehtestada mingi teritoriumi rahva üle. Selleks on veel võimalus, et iluti on hästi räägid seda saab teha läbi digikanalite ehk, et see küberrünnete küberturvalisuse teema, et kui sa suudad oma rünnetega saavutada sama eesmärgi nagu kineetilise elvastusega, siis sa ei pea kasutama. Vana siis stiili lõhkeainet ja püssirohtu et sa saad sama tulemuse lihtsamalt ja siit samu edasi, et see on see küberrünnete maailm, aga kui nüüd mõelda, et, et mõju võimuse saad saavutada veel, kõik üks vanema ei tegelikult viise, kui Isegi kuidas inimene hundi altsutas, ei olnud ju see, et ta kuidagi teda jõuga surus, vaid läbi sõltuvuste. Kui hundil on nälg ja, ja sina oma tema nagu liikumisele kontrolli, siis tema hakkab sind kuulama, sest sina annatele süüa. öeldakse, et, et pere ei kätte ammustain. Ja, ja minu arust see on nagu see, mida nad on nagu aru saanud, et, et tegelikult kui me lääne majandused on on väga liberaalsed ja, ja, ja ka Eesti üks, et riigi toimimise või ühiskonna toimimise seisukohalt olulisi teenuseid osutavad ära ettevõtted ja riik ise proovib minimaalselt sekkuda majandusse. Siis need ühiskonnad toimivad vastupidiselt ja kui nad meid nagu analüüsivad, siis nad saavad aru, et tegelikult, kui sa omad kontrolli nende riigi toimimise esukalt oluliste teenuste üle, ehk et kui sinu vaimuses on anda meile vett, süüa, sooja, elektrit, siis tegelikult päeva lõpuks kontrollid sina seda ühiskonna toimimist. Tegelikult sa ei pea sekkuma Sõjalised. aga seda on palju raskem ära tunda, seda on palju raskem selliselt mõista ja, ja selle vastu siis tegutseda, sest meie elame ikkagi omas narratiivis, nagu Frankilust ütles, et oma vaba turumajanduse reeglite kohaselt, et see on meie üks selline nagu nõrkus võib olla, aga mida me ei tohi enda vastu lasta ära kasutada, et, et me peame seda aru saama ja, ja ütleme Venema puhul jälle paraleelina, väga selgelt me nägime, kuidas neid samu sõltuvusi kasutatakse mõjutusvahend ja relvaan ainu, et kui Soome räägib Natusse astumisest, siis juhuslikult täiesti vastu käiguna keeratakse neil kaas kinni. Ja neid näiteid on veel ja veel, et, et see on nagu minu arust nagu selline kiht, mida liiga palju ei mõelda. See on selline aktiivne ja korra tõmman teise nagu mõõtme siia, et nagu igas konfliktis, ka sõjalises konfliktis, sa saad vastu Vastase kui sa tead, mida ta plaanib. Ehk et see on selle tehnoloogia mõõde, et kui mina olen Hiina strateeg ja kui mina kontrollin neid infokanaleid, kus info liigub ja läbi selle on mul võimalik teada, mida teine riik planeerib, mis samme nad mõtnad, kuidas nad toimivad, siis mina tean selle riigi reaktsiooni või sammu, Ehk et mina olen sammu ees, et kui ma tunda selle lasikalise sõja väljale, et kui ma tean, kuhu vastase tank liigub, siis ma saan talle sinna miini ette panna. Kui ma ei tea, siis ma olen samasuguses segaduses nagu muidu ja mul ei ole seda eelist, et, et sellist kaks dimensiooni, mis ma nagu välja ja, ja ja ütleks, et meie mitte sõjalise julguleku planeerimises oluline aru saada ja sinna siis leida neid maandusi, et, et meie ei oleks lihtsalt ofrid, et sellises kellegi planeeritud tegevuses. Et saaksime laiemalt aru, et mille üle see no, mäng käib globaalsel areenil.
3: Sellest sõltuvusest me ei pea isegi nii elutehtsate teenuste juurde minema nagu toit ja vesi, et see võib olla ka väiksema Võib olla lihtsalt üks suur projekt nagu Või mingisugune saarema sild või midagi sellist. Kuna me oleme väike riik ja väga avatud majandusega riik, siis sellist suurt infrastruktuuri projekti siin korraldades sa lihtsalt muutud väga suureks tegijaks hoobilt äh, ja selline nii Kuvikrupp sinu ümber, mis annab sulle poliitilisel tasendil ka väga palju sõnaõigust. Peaksime olema väga ettevaatlikud ja mul on hea meel, et meie investeeringute sõelumise mehanism hakkab varsti ilmet võtma, et loodetavasti see käivitub siis õige pea.
1: No kui hästi me näeme läbi neid Hiina soove ikkagi mõjutada meid läbi selle tehnoloogia ja tekitada sellist sõltuust, et kas meie valitsusasutused on sellise selge plaaniga läbi hammustanud neid asju ka?
2: valitsuse nagu pool on üks pool sellest julgalaku tagamisest, et, et palju räägitakse sellisest Laiapinsest riigi kaitsest, et mõtleks, et siin on ka see moment, et, et iga ettevõtte, iga inimene peab ise mõtlema, mis on ka tema panus, et, et rikki ei saa tulla käskima keelama igale poole. et Meie väärtused on natuke ju teissugused, et, et me anname rohkem vabadust otsustada, igal üelda enda käega kui järgi ise on, aga, aga mida me peame ja saame teha, et teadustada neid riske, Kui sa seda riski tead, siis sa saad ka seda hakata maandama. Mulle väga meeldis sellet samalt konverentsilt see mõte, et me oleme nagu arjult tekuks selliselt, et kui on probleem, siis hakkame lahendama. Aga me peame nagu riigina ka meie ettevõtted, kes meie seda riiki ja keskkonda siin loovad mõtlema ka selliselt, et mis on see talutav risk, mida me saame võtta, sest me ei suuda iga probleemi juurde minna, seda lahendama, ehk et me ei suuda iga töötaja juurde panna oma töötajat, kes vaataks, mis ta seal teeb, näitlikult. Ehk, et, et, et ja, ja kogu selle tehnoloogia juures on nii palju nüansse, et me ei suuda neid kõiki üks haaval hallata, et me peame päeva lõpuks mingisuguse äh, nagu, otsuse tegema, et kus see riskimäär läheb piisavalt suureks, et me üldse ja kui nagu ei võta seda riski nagu pardale, sest me ei suuda seda hallata. Et ja ma arvan, et see tehnoloogia nagu loob sellised võimalused, et nii, et tehnoloogia areng läheb ees sellele, et me saame aru, et areng on ees nende ohtude maandamisest. Ühest küllest hea, teisest küllest nagu halb. No,
3: riigitasendil viimaste aastate jooksul me oleme ikka väga palju õppinud ja ma arvan, et see teadlikus on kasvanud Et võtame kas või selle 5G ja telekommunikatsiooni turvalisust, aga seadusandluse. Et ma arvan, riigitasemel me oleme üsna okei okay, lihtsalt selgitada ka eraäridele, kelle eesmärk on ju teinida kasumit, mis tähendab seda, et turvalisus pööratakse nii vähe kui võimalik. Tähelepanu, sest see on kallis. Nagu seda pool peaks kindlasti rohkem rääkima nendest ohtudest. Niimoodi.
1: Frank, sinu olen ise palju Hiinakeskkonnas ka viibinud, õppinud, käinud seal ülikoolis ja... Ja näinud nende kultuuri ja lähemalt, kui hästi me peaksime oskama nagu näha nende kultuuri, et mõista seda, mis nende järgmised sammud võiksid olla.
0: No, Hiina kultuuri peale mõeldes seal on ääretult oluline osa on külalislahkusel. Aga sellel külalislahkusel võib ka olla nii instrumentaalne meede et see külalis lahkus on näiliselt või noh, taotuslikult nii ülevoola. Ja ma arvan, et samamoodi, või nagu öeldakse tehnoloogia puhul, ta te asub karta tehnoloogiat, karta inimesi, ta karta neid konkse, mis seal küljes on. No võt, samamoodi tasuks olla ole ettevaatlik selle ülevoolava külalis lahkuse puhul. Ja siin kohal tuleks tähelepanu pöörata, ka sellele, et Hiina väga hästi oskab oma just niimoodi sellist kultuurilisest pärandist tulevad külalislahkust ära kasutada enda huvide propageerimisel, edendamisel. Väga tihti lugu ekspertiis mingisuguses tehnoloogilises valdkonnas, ekspertiis teadusvaltkonnas ei Proogi olla otseselt ülekantav ekspertiisiina Hiina kultuuri, hiinapoliitilisüsteemi, süsteemi, Hiina keele suhtes. Ja seal teadupoolest poolest varitsevad ohud kui hea usklikult usutakse, et tegemist ongi mingi suure teaduskooste või teadusprojektiga ei pruugi aru saada, et vastuuses poolel võivad olla hoopis mingisugused kavalamad või, -või kurjemad plaanid ja Hiina teadlikult kasutab esiteks ära läheni ühiskonna avatust, lääne ühiskonna jagatust et me ei ole keskse juhtimisega süsteemid ja, ja Hiina on mingis mõttes olnud väga edukas, just kui me mõtleme psühholoogist psühholoogilise sõjapidamise peale, mida siin enne, enne mainiti, et, et iga, iga sõjapidamine ei ole kineetiline ja, ja mis ka mainiti konverentsil, John sõ kõige parem lahing on siis, kui ei peagi sõja jõuda kasutama, saab kavalusega hakkama. Ja mingis mõttes võib öelda, et Hiina on väga edukas olnud psühholoogilises sõjapidamises. Kui me kas kui mõtleme selle peale, et Talai Lama külastas Eestit 2011 Pärast seda oli meil diplomaatiline külm, külm sõdavasta valese, aga vaikus ei toimunud, oli raske ja eriti siis kannatasid, väidetavalt kannatasid piimatoodet eksporti. Ja see on hea lugu, see on hea lugu meedia meediamõttes, seda on hea rääkida, seda on hea võimendada, see müüb ajalehte, see müüb sealt või klikid ja muud asjad. Aga kui me vaatame faktide peale, siis selle ajal Eesti piimatoodet eksport, kogu piimatoodet eksportist oli 0,05%. Eks siis lugu oli suurem kui tegelik kasu ja nüüd nagu näite peale, et kuidas see kaasaega või tänapäevaga seotud on siis kui Eesti välisminister või Eesti eh, eh, taandas või ei olnud nii karge tasemelselt esindatud 16 plus 1 virtuaal kohtumisel, et Xi Jinpingiga Eesti osales mitte peaministega presidendi tasemel, vaid osales välisminister tasemel, siis esimene küsimus, mis meedias küsiti oli, kuidas Hiina meid nüüd karistab. Ja mingis mõttes on see suurepärane näide sellest, kuidas see narratiiv on ühtlustunud. Juba ollakse hirmul, hirma tegeliku nii-öelda majandusliku kasu saamata või, või kui majanduslikud suhted on nii minimaalsed, siis tegelikult see piits ja bränik On pigem meie kujutluses kui tegelikuses ja tasuks ikkagi alati teha taustakontrolli, faktikontrolli ja siis vaadata, aga hiinlastele tuleb au anda, väga kuluefektiivselt on saavutatud päris suur mõju.
1: No, väga osavalt on hiinased ikkagi mõjuvõimu omale haaranud, kas välisministeerium on teinud mingisuguse matriksi ka, kuidas neid riske hinnata või on selge, et jah, sellised ettevõtjad Hiinast on meile ohuks, need ei ole. Ei sellist matriksid
3: me ettevõtjate kohta kindlasti ei tee, aga noh, kui rääkida majandusest ja ettevõtjates, siis muidugi meil on saadkond Hiinas, Ja kui on ärimestel huvi Hiinas äri teha, nendel on väga hea äri plaan, siis loomulikult no, saatkond toetab. Aga välisministeeime poolt me oleme viimastel aegadel küll püüdnud võimalikult palju rääkida just nimelt seda, et poliitilised otsused olgu need siis inimõigustega seotud, avaldused, mingid kirjad, mida me oleme kirjastanud. Ja nii edasi, mida me jääme tegema nagu nii, sest meil ei ole muud võimalus, see on meile väga tähtis teema, Sellised otsused karistatakse äris siiski kätte ja no, Leedu on kõige ilmekam viimase näide, kus mindi väga kaugele siia maani, noh, me teame, et Tiina karistab tõesti kätte, me näeme seda Rootsi näitel või Austraalia näitel, Kanada näitel, aga see, et, et mindi nii kaugele, et ka, ütleme, teised Euroopa Liidu tooted, ütleme, mingi Saksamaa toode, mis kasutas Leedu mingisuguseid komponente, et ka neid hakati karistama. Sellised sammud olid juba pretsedenditud. No selliseid riske me peame kogu aeg ikkagi nagu teadvustama endale ja mõelda seda, et Eesti ettevõtjad suudavad Hiina turgu hõlvata on ju võimatu. Ja kui me paneme näiteks kalukausile Hiina ja Jaapani turud, siis mõlemas riigis nad on nii suured, et me suudame äri teha ikkagi ainult provinsitasemel või Jaapanis siis prefektuuritasemel. Ja võrreldes nüüd neid riske, mis on Hiinas, No, Need Jaapanis ei ole selliseid poliitilisi riske äri tegemises. Samal ajal on Jaapanis prefektuuritase võrreldamalt palju rikkam, nii et oma kasu, saad kätte ikkagi Jaapanist palju kiiremini kui Hiinas. Nii siis no, meie poolt on alati olnud see sõnum, et kui teil on hea äri plaan, palun väga, aga ei peaks minema Hiina, kui on võimalik minna ka muudele kaugetele turgudele. Kui vaja Aasiasse minna, meil on Singapur või Jaapan, miks mitte Ameerikasse minna? Et, no, et tuleks väga tõsiselt kaaluda neid, neid poliitilisi riske, sest need ei kao lähiperspektiivis mitte kuhugi.
2: Ma korras, et pole polepealt et üks on, et me ei oleme sinna, teine on, et kes tulevad siia. Et minust on väga huvitav see, et, et Hiina ettevõtted on väga suur osa on äh, nii-öelda riigi poolt juhitud, et Me ei tea, kas see kuule kujutab et Eestis oleks mingi kaitseministeeriumi juhitavad ettevõtted, kes pakuvad tehnoloogia teenusi kuskile Austraaliasse. Et tundub nagu kummaline, aga, aga me näeme, et ettevõtte, kus on, on Iina äh, rahva, mis. Rahvaobastusarmee on siis kas või see sama nukteki omanik osaliselt, et aga mis eesmärki täidab see armee, ainu. milleks armeel sellist ettevõtet vaja on. Ainu. Et, et siit no, tekib sõi küsimusi ja, ja mis me peamegi mõtlema, et, et kes siis need on, kes siin nagu toimetavad. Et kui me saame aru, et nad on riigipoolt juhitud, ainu, siis äh, me peame nagu natuke oma selles vaatenurgas tegema sellist äh, ruumi sellele, et äh, see, mida monika kirjeldas ka, et, et kui meie vaatame, et me võibolla on, on ärisuhted ja äri tegemine siis äh, Sellel Hiina riigi juhitul ettevõttel võib olla ka veel lisaks sellele ärihuville, mingi muu huvi. Mis on Hiina ettevõtete toodete nagu edu lugu on see, et, et sa saad odavamalt ja sama hea või parema toote. Ja, ja meie maanduses, kui sa saad midagi odavamalt ja see on hea, siis sa ostad selle, sest enamus hankeloogikat on selline ja enamusettevõttete ju siis saavad oma kasumit selle võrra kasvatada või, või käivetõine. Aga ma võrdleksin see üks on natuke troojaobuse looga. Et see nagu tundub, et sa saad nagu kingituse, aga seal on mingi konks või? Mingi tagamõte on, mis sinna kui tuleb juurde, mille sa saad aru siis, kui sa oled selle oma väravas sisse lasnud. Me no, proovime seda sama dilemat lähendada siin. Et kui me räägime Iina ettevõtted Eestis ja Euroopas, siis, siis me vaatame nagu ühtemoodi. Kui me vaatame võibolla Eesti ettevõtet Iinas ja, ja seal kandis, siis, siis vaatame natuke võibolla teistmoodi. Et siseministeerium siis keskendub sellele, et kuidas me siis Troja linna värava... <laughs> Kaitsed siis korraldame ja lahendame seda, et kas ta siis on kingitus hea südamest või on, on seal veel mingid kongsudküljesed, kuidas me seda aru saaks.
1: No kui ma saan kingituseks omale, no ütleme Huawei telefoni on ju ilus, hiina tehnoloogia jõuab mulle ajal karpi koju. Kas ma peaksin olema ettevaatlik? Kas sellised valmis toodangud, seadmed, mis me juba kasutame siin Euroopas laialdaselt Kas me peaksime hakkama neid ümber hindama, välja vahetama, midagi muutma, kui suureks ohuks nagu sellised asjad meil on? Et
0: Huawei telefoni osas ma ei oska kommenteerida, aga, aga selle sama nuk näitel, et kui me räägime, et see on samaväärse kvaliteediga ja odavam, No, siis nukteki puhul on just välja tulnud see, et ta on lisatud USA musta nimekirja ja seda põhjusega sellepärast, et ta ei suuda tuvastada tuuma aine või materjali liigutamist ja see siis tähendab seda, et ta ei suuda täita ühte temale pandud ülesannet. No, raha kindlasti on oluline, aga samas julgeolek maksab ka midagi. Eesti riik, minu teada, riigi asutustes kuskil Kasperski teenused ei kasuta. Sellel on kindlasti mingisugune põhjus, julgeolekuga seotud põhjus. No see, et Nuktek ise suudab pakkuda nii odavat indan rõnken seadmetega, peagu kolmandik odavam olda, konkurentidest, no, ma julgeks ka arvata, et seal võivad olla kas mingi strateegilised uvid. Sest kui järgmine või no, mis pakkumised olid, mis meedias kirjutati, et Nuktekil oli vist 10 miljonit, järgmine oli 14 või 15 miljonit. No, kolmandiku võrra, no see läheb nagu äri loogikale vastu, et, et sa paned natuke noodamalt ja ka kindel, et sa võidad. Et seal võivad mingisugused strateegilised võid kindlasti mängus olla. Teine asi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja nagu ma ennem rõhutasin koostöövajadust vajadust ja partneritega, et nendalt õppida ja jagada, siis tegelikult meil väike riigina peab olema alati nii-öelda laiem vaade julgolekule. Peab olema selline Jagatud arusaam või ühiselt jagatud põhimõtted julgeolekust, et kuna Euroopa Liidus me ikkagi või Natos me ootame eeldame, et vainu tegevuse korral tulakse meile appi, no see võib ka mingisugused nii-öelda tingimused meile seada, et meil on siin ohutu julge vastu võtta liitlaste saabumist. Ja, ja no, tehnoloogia paratamatult või strateegiline infrastruktuur sadamate näal on või Real Baltiku näal on liitlaste siia saabumist võimaldav tegur. Ja see muidugi tõstab või läheb meile ka mingit tingimused, aga no, Eestis saadakse, ma leian, väga hästi aru nii laiem üldsuse näol kui ka riigitasandil. Et julgolekul on nind ja seda tuleb kanda, sest alternatiivina meil väga palju valikuid ei ole, kui me tahame olla nii-öelda suveräänsed, iseseisvad riigid.
1: No, mis see kõige halvem scenaarium saaks olla, mis tehnoloogia meile põhjustada võiks? Tahab keegi selle üldse välja öelda?
2: <laughs> no selles mõttes siin on veel, ma veel kaks nagu mõõdet. Üks on see, et meil ei ole otsustusvõimalust, et kui me vaatame Afrika kaardikorra ette ja media avalikud tallikad youtube leitavad, et, et vaadata seal võrdluseks Hiina investeeringud ja hiinassõjavebaasid. Et meil on 39. tuttav senaarium et see sõjavebaaside lugu on, me ei tea, mis pärast juhtuseks, et see on siit ka alb senaarium, mida me ei tahaks ja, ja samasugused punased lipud lehvivad seal Iina komparteis nagu meil siin kunagi olid ja mida me täna nagu ei taha näha ainult, et 9. mai on meil värskelt ka siin läbitud. Ainu. Aga teine nagu mõõde on, on see, et kui meie, kuidas mõtleme, ütlen, et kus meid nagu otseselt ei, ei ähvarda see, et kegi otsustusvõimalus ära võtab, aga see, et, et meil... See, mis info meil on või mis meil siin nagu saada on, äh, selles mõttes ega meil põhjusega ei ole riigisaladuse äh, regulatsioone süsteem loodud, et, et samamoodi kõik ei ole riigisaladusega kaetud või, või, või peakski olema, aga ma lihtsalt tahan seda öelda, et kui meie tuba on nii klaasist ja läbipaistav, et Eeste jaoks, et, et see loob meile haavatuvused, et, et seda sama teadmist saadakse meie vastu ära kasutada. Ma toon sellise klassikalise luure näite, et see kompra kogumine on alati klassikalne santaasivõtte olnud. Et lihtsalt selle tehnoloogia kaasneb see, et Kui sinu nagu eluajaluk on kõik teada, no iga üks on keegi midagi kunagi teinud sellist, mis ta häbeneb eks? Et me lihtsalt eh, anname nii palju nagu, ütleme nii, et eh, oma privaatsust ära, mida, mida võidakse nagu ära kasutada suvalistel hetkele, teel, et, et eh, me tooks lihtsalt veel see nagu siukse vaat, et, Et see on nagu see teine pool. Ja kolmas pool, mida me hästi teame selle Venema näitel, on see, et, et väga hästi kuidagi on Euroopa endised riigijuhid asunud nende juhitud poliitikate ja ettevõtete nagu juhtimisele. Et Iina puhul me seda nii väga teadustand ei ole, aga, aga ma tunnen, et see huvi või soov on ka seal selline ehk, et, et tegelikult see... Mis see põhjus seal keegi nii-öelda Iinapoliitikat edenda hakkab või nende huve, et seal võivad ma pakun olla erineva põhjused, et aga kindlasti ei tasu alainud seda, et, et meie elanikonna ja inimeste andmed peavad olema kaitsidud, et see on, on kindlasti meie üks riigi eesmärke ka, et, et sellepärast me ei saa lasta iga ühte siia võrkudesse ja süsteemidesse toimima, et kui inimesed usaldavad oma andmed riigile, et saada head teenust riigilt, siis me peame suutma seda kaistaga ka. ja samamoodi peavad need ettevõtted, kes pakuvad teenuseid seda sama tegema. Oluline moment, et meil ei, ei ole selline avatud kormkustiga üks võib tulla ja vaadata ja võtta, mida tahab. Võt.
1: Kas see tähendab, et me peame hakkama kõike oma, ma ei tea, amete alast teavete rohkem marjul hoidma, Ei tähenda, et me kõik just riigisaatuseks teeks nagu su ütlesid, aga pigem vähem kui rohkem. Väikse
2: või... mm -hmm. repliigine, et me sellest alustasime ka, et usaldusväärsed partnerid ja ebausaldusväärsed partnerid, et kui sa oled mulle usaldusväärne partner, siis sa võid tulla mul iga õhtukoffe jooma ja meil on nagu kõik hästi. Kui tuleb selline musta mustavillamütsiga vilavate silmadega tüüp mulle kohvioma, siis mul ei ole eriti hea tunne, et kui ma kodust ära lähen, et kas ma... Selt pärast midagi leian ka ainult. et see on see küsimus, et kes on meil usaldusväärne, kes ei ole, et, et me ei pea neid andmeid hakkama seadustega luku keerama, me peame lihtsalt valima omale partnerid, et me ei saa olla naivsed selles osas, et, et kõik on meil maailmas äh, sellised ühtemoodi head, et paratamatult äh, Iina filosoofia kehtib ka siin, et ing In ja hea ja halva tasakaalud on ka siin laual Franktas lisada. Ja, ma tahtsin
0: lisada selle täpselt, ma ei mäleta, küsimus oli. Kõige halvem senaarium. Kõige halvem senaarium, senaarium. senaarium. on, nagu Hiina kultuuris pika jooksul on see juhtunud, et need rahvad isegi, kes on Hiinat nagu vallutanud või üritanud vallutada, siis mis on juhtunud, nad on Hiinastunud. Nad on võtnud omaks Hiina kirja, Hiina, rietumis, hiina rituaalid, hiina kombed. Ja see on ma arvan nagu mõtlemiskoht, et kui hiina teeb kurja häält ja me teeme kohe järelandmisi inimõiguste teemal, siis kas meie pigem ei muutu samamoodi natukene järelandmisi tehes ise rohkem hiinamoodi? Ja kui me räägime, et, et Euroopa Liit, et see ei ole lihtsalt ainult majandus, ühendus või, või majandustsoon, et see on ka ühistel väärtustel põhinev kogukond, siis inimõigused paratamalt on üks selle osa. Siis järgmine või nagu, mis on praegu majanduspoliitikas, energiapoliitikas oluline on keskkonna kaitse, keskkonna hoid. Et kui need on meie jaoks olulised teemad, meie ühiskondi siduvad ja mulle tundub ka, et uue põlvkonna jaaks Ääretult olulised teemad loomaõigustest, nii-öelda veegandluse nii välja, siis tegelikult tuleks nende õiguste või nende põhimõtete ees ka julgemalt seista, mitte häbeneda olla see, kes me oleme. Aga selles nii-öelda järelandmisi tehes me mingis mõttes kogu aeg lõhestame oma identiteeti ja mingis mõttes ka siis lõhume oma ühiskonna sidusust, et ei tule karta partneriga diskussioonis olles hiinaga koostöötehes ei tule karta ise endaks jääda ja selgelt öelda, mis on meie väärtused, mis on meie põhimõtted ja nende ees seista. Et kui me iga üks tahame olla väiksed pudupoodnikud ja üks ühele väikses viisis äri teha, no siis Hiina kasutab meie lõhestatust ja meie väiksust meie vastu ära. Aga koos tegutsedes ühistelt prinsiipidelt, ühistelt põhimõtteliselt väärtust lähtuvalt on meil lo lootust
1: aeg lendab rutades, sest teemad on põnevad ja võiksime siin kindlasti teha neli erinevat saadest, kõik nendelt erinevatelt tahkudest, julgalakust ja sellest hiinatehnoloogiast ja nendest ohtudest meile. Aga Kui nüüd lõpetuseks anda teile selline viimane hea mõte meie kuulejale kaasa, siis Monik, mis sina ütleksid kuulejale, kui ta peab nüüd valima. <laughs> kui ta on poes ja ta tahab osta sellist toredat tehnika vidinud, mis võibolla on soodne ja tulnud otse sealt hiinavalt meile, mis sa talle südamele paneksid? Poes üksikisikuna, ma arvan...
3: Osku see, mis tal meeldib ähm, Tähtis on see, et, et me vaatame riigi tasandil, suurte majandusotsuste tegemise tasandil, inimõigust tasandil, et sellistel nagu strateegilistel tasanditel, mille oleks õiged otsused tehtud ja et me suudaksime kontrollida, mis sugused tehnoloogiad meil siin üldse ringlevad. See üksikisiku, üks Huawei telefon, no, lasta siis olla. <laughs> Aga oluline on see lihtsalt, et, et me väärtustaksime seda, et meil on demokraatia, et me saaksime rohkem ja väga tugevad koostööd teha teiste demokraatiku riikidega, sest seda, mis juba oli kompartei valitsus, seda me kõik mäletame.
2: Võibolla võtaks enda nagu mõtte kokku sellega, et võibolla tõesti, et... Kui laps tahab TikTokis vaadata nii tantsuvideosid või, või, või õhtul mõnusalt telekast, mõnda torede Tiina Mundikat on täiesti tore ja, ja, ja okei. Okay. Julgalakustrateegina me peame selgelt nagu aru andma, kellele me anname võtme meie riigi toimimisele. Ehk et riigina ikkagi me peame tagama, et meie riike ühiskond toimiks. Ja, ja seal on see võibolla kaalukoht, et kus me peame hakkama need raskeid valikuid tegema et, et Veelkord sellel nagu mündil on kaks poolt, majandus ja, ja äri ja need loogikad. Aga selle mündi teine pool on siis see julgolek, et, et me ei kaotaks sellega ise ennast, nagu Frankilost ütles, ja oma põhimõtteid ja väärtusi ja meie põhiseaduse põhimõtted et, et Eesti riigi, rahva ja keele ja kultuuri säilimine läbi aegad. Et, et see on meie eesmärk, mida me peame hoidma.
0: Ja mul oleks hästi lühikene repliik, et mul oleks raamatu soovitus. Chinese Negotiation Behavior, Richard Salomoni raamat ja siis räägibki Hiina kultuuri näitel ja läbirääkimiste näitel, kuidas Hiina kasutab oma meelitusi oma soovide läbisurumiseks läbirääkimistel. Ja see siis kätke kõige siis näitena USA Iina suhete normaliseerumise perioodi. Ja üks selline markatne näide, kui ma õigesti mäletan sellest samast raamatust, oli, et suur strateeg Henry Kissinger ütles pärast Iina Napsu ja siis Pekingi Pardi söömist, et ta on nõus kõigele alla kirjutama.
1: <laughs> no meie täna kõigele alla ei tahaks kirjutada, aga aitäh Monika, aitäh Franki, aitäh Silvester, et niimoodi Põhusalt, väga põgusalt jõudsime seda teemat lahata. Ja,
2: ja siin lugemissoovitus on nagu Frank juba andis, et te võib leida ka lingit siis nendele suhteset neutraalsetele analüüsidele, mis seda sama ohtu ja, ja muret kirjeldanud siis.
1: No saladuskatteel võime ju öelda, et Taolistel teemadel tuleb meil seminare ja infopäevi kindlasti veel. Nii meie partnerite kui me enda poolt, et siseministeeriumi Facebooki lehel tasub alati silma peal hoida, jagame kõiki selliseid seminare ka seal.
0: turvalisuse taskuhääling